0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg.
1: Hallo, wir sind Florian Gregorczyk vom WDR
0: und Christina Hartauer vom SWR. Herzlich willkommen zurück damit. Wir haben hier bei Alles ist anders eine kleine Sommerpause hinter uns und wir haben uns auch mal die Zeit genommen und unsere Sendung ein wenig überarbeitet.
1: Genau, wir haben euch ja schon in 27 Folgen seit Februar jedes Mal ein anderes Thema erklärt, also zum Beispiel wie Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine rechtfertigt, bis hin auch zu den Auswirkungen, die der Krieg auf ganz viele andere Länder in der ganzen Welt haben kann.
0: Und jetzt in der zweiten Staffel, da wollen wir mit Menschen sprechen, deren Leben dieser Krieg total verändert hat. Also für viele Menschen, natürlich vor allen Dingen in der Ukraine, da gibt es ein davor und ein danach. Also ein Leben vor dem 24. Februar und ein Leben nach diesem Datum. Jetzt kämpfen Studierende plötzlich mit einer Waffe an der Front, wenn man irgendwo einen Kaffee trinkt. Nicht nur in Kiew, nicht nur im Osten der Ukraine, auch im Westen, wenn Luftalarm ist, muss man plötzlich in den Bunker rennen. Und das sind alles Dinge, die waren vorher Einfach nicht vorstellbar. Auch bei uns in Deutschland hat sich ja einiges geändert. Ein oh ja. Beispiel, unser grüner Klimaschutzminister Robert Habeck, der musste ja vor kurzem verkünden, dass er Kohlekraftwerke wieder anschmeißt und Kernkraft länger laufen lassen möchte.
1: Ja, es hat sich also wirklich eine Menge verändert und auch mir geht das so. Ne? Ich habe schon fast wieder vergessen, wie es eigentlich vorher ohne den Krieg war. Ich bin ja Nachrichtenjournalist auch. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie in meinem Leben so viel mit Frontverläufen und Waffensystemen und militärischen Taktiken auseinandergesetzt wie jetzt gerade. Aber man muss ja auch sagen, für dich, Christine, hat das Ganze ja nochmal eine persönliche Note.
0: Ja, also das mit den Waffen, da geht es mir ähnlich und bei mir kommt noch hinzu, ich kenne jetzt Begriffe für Waffen oder Waffennamen einfach auf Ukrainisch. Ich habe da Familie, meine Oma ist da auch immer noch, die will ihr Haus nicht verlassen und diese letzten Monate, auch diese Sommerpause, das war ziemlich surreal, weil Sommer ist ein geiler Monat, glaube ich, können wir uns darauf einigen. Wirklich zum irgendwie rausgehen, Kopf abschalten und so und das ging halt nicht. Also es war so ein bisschen trügerisch dieser Sommer. weil Ich natürlich noch total verfolgt habe, wie eigentlich die Lage in der Ukraine ist und meine Oma weiterhin mit Luftalarm gelebt hat.
1: Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass wir jetzt quasi in dieser zweiten Staffel von unserem Podcast vor allen Dingen mit Menschen sprechen wollen, für die der Krieg wirklich das Leben verändert hat. Und wir haben auch schon in dieser ersten Folge jetzt einen Gast, nämlich Marie. Marie Kinovic. Sie ist nicht nur Künstlerin aus der Ukraine und lebt trotz des Krieges weiterhin in Kiew, sondern sie hat auch das Cover für unsere neue Staffel von Alles ist anders designt. Und deswegen haben wir für unsere erste Folge auch mal direkt mit ihr gesprochen, wie sie denn eigentlich die ständigen Bombenalarme so mitnimmt und wie das auch ihre Arbeit beeinflusst. Vorab haben wir deswegen auch noch eine kleine Content-Warnung. Also in dieser Folge hier geht es um Krieg und seine Folgen, wie zum Beispiel auch Kriegsverbrechen. Wenn das euch zu sehr mitnimmt, dann hört vielleicht eher in die nächste Folge rein. Christine, die erste Frage an dich. Du hast ja die Marie quasi gefunden und bei uns empfohlen, dass sie das Cover für uns vielleicht machen könnte. Woher kanntest du denn Marie?
0: Ich kannte Marie von Instagram hm. tatsächlich. Dem also Internet. Ja, genau, diesem Internet. Seit Kriegsbeginn, seit dem 24. Februar, hängen auch ich natürlich super viel auf Social Media ab. Und plötzlich war mein Instagram-Feed voll mit Bildern aus der Ukraine. Also viele Fotos, die einfach brutale Gewalt zeigen, Zerstörung, Folter, Gräber, also Bilder, die niemand von uns wahrscheinlich gerne sehen würde. Und plötzlich so, weißt du, Instagram zwischen Wohnungsfotos und Make-up-Tipps, plötzlich hm. solche Fotos. Dann ist das Aber, auch so. Ja, das war auch irgendwie eine total surreale Erfahrung. Aber zwischen diesen Fotos, da sind doch immer wieder Zeichnungen aufgeploppt bei mir von ukrainischen IllustratorInnen. Und es war so ein Kontrast, der mich gepackt hat. Also ich liebe. Zeichnungen. Ich sammle auch Kinderbücher Echt? und es gibt, ja, ich habe da so einen eigenen Platz im Regal mhm. für schöne Kinderbücher. Und plötzlich sehe ich halt Bilder von diesen Leuten, die auf einmal eben keine Kinderbücher zeichnen, sondern den Krieg in Zeichnungen oder in Bildern festhalten. Mhm. Und da ist mir Marie Kinovic sehr früh aufgefallen mit ihrem Account Marie Kino. Und dann dachte ich, okay, das wäre doch eigentlich cool, wenn sie das vielleicht auch schafft, für unser Cover so zu transformieren oder da ein Bild zu finden.
2: Hi. Hi. I, I I can't see you. Do, oh, you're
0: without camera, yeah. <laughs> My camera is on. Oh, now. Hi. Hi. Yeah, yeah, yeah. Now I see you. Hi. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, yeah. To be dużo diaco już tych czas. Ja dużo raduje się rozmawiać you. To, to ja
1: Okay, also man hört, auch wenn man versucht, mit der Ukraine Kontakt aufzunehmen, gibt es die gleichen Technikprobleme wie hier in Deutschland. Erzähl mal, was, was beredet ihr da gerade?
0: Ich habe mich geoutet sozusagen. Nein, sie wusste vorher schon, dass ich ukrainische Wurzeln habe, aber ich habe ihr dann nochmal auf ukrainisch gesagt, dass ich mich freue, dass wir miteinander sprechen und sie war nochmal mega erleichtert, weil sie gemerkt hat, okay, falls sie irgendwas auf Englisch nicht weiß hm, im Interview, genau, dann können wir einfach kurz auf ukrainisch schwenken. Wie, wie genau
1: hast du das denn eingefehlt? Weil ich kann mir vorstellen, so leicht ist das wahrscheinlich gerade nicht, Leute aus der Ukraine ans Telefon oder vor Zoom zu bekommen.
0: Ja, also WLAN ist relativ stabil, muss man sagen. Also mhm. da hatten wir eigentlich keine Probleme. Schwieriger war es eher, einen Zeitpunkt zu finden, wo möglichst wenig Luftalarm ist, was man ja nicht voraussagen kann. Aber sie hat eben vorab, wir haben das per Mail ausgemacht und sie hat gesagt, voll gerne, sie hat Zeit und Lust da und da. Aber wenn irgendwie Luftalarm ist, müssen wir unter Umständen kurzfristig irgendwie umdisponieren. Und da habe ich gesagt, ja klar, Krass. ich habe Nachmittagszeit, wir können das auch um eine Stunde verschieben. Weil wir hatten Glück, es war ein ruhiger Nachmittag.
1: Vielleicht nimmst du uns noch mal so ein bisschen mit, wer ist Marie, was ist sie für eine Person, was hat sie auch vor dem Krieg vielleicht gemacht?
0: Ja, also Marie ist 30 Jahre alt. Sie hat vor dem Krieg als Freelancer gearbeitet für ganz verschiedene Firmen. Also sie hat Illustrationen für Werbung gemacht, für Social Media. Sie hat auch Verpackungen illustriert, zum Beispiel so eine Winteredition eines To-Go-Kaffeebechers, einer sehr großen Fastfood-Kette. Da sah man dann so Menschen, die Schneeengel machen und so eine Winterlandschaft und so. Also, also
1: wirklich gar nichts, was irgendwie mit Peng und Boom oder nee, Krieg zu tun hat? Nee, überhaupt
0: nicht. Also so liebliche Bilder, bunte Zeichnen sehr ausdrucksstarke Bilder, aber halt eben auch sehr fröhliche Bilder und positive Bilder. Also totaler Kontrast.
1: Du hast ja auch gesagt, dass du sie über Instagram gefunden hast. Und wenn ich jetzt mal so durch ihren neueren Instagram-Feed durchscrolle, dann ist das schon ein ziemlich starker Bruch zu dem, was du da gerade so erzählst. Also wie ist das für sie gewesen mit dem Krieg?
0: Sie hat gesagt, es war, es war ein krasser Einschnitt. Sie schwankt so zwischen... Schwierigkeiten zu zeichnen, aber gleichzeitig, wenn sie zurückblickt, du hast ja gerade ihren Feed angesprochen, sind da doch wahnsinnig viele Bilder, in denen sie sich eben mit dem Krieg beschäftigt. Also die Bilder, die man jetzt sieht, das sind zum Beispiel ukrainische Soldaten, die sie als Helden zeigt oder auch eine Sonnenblume, die so die Nationalblume, sage ich mal, der Ukraine ist, aber die halt eben ein Einschussloch hat. Man sieht eine russische Rakete, die ein ukrainisches Osterbrot in eine Pascha geflogen ist. Das sind also sehr emotionale Bilder, die Eben Gefühle ausdrücken und Marie hat mir auch beschrieben, wie sich das für sie anfühlt, so etwas jetzt zu malen.
3: Du hast eine zugenähte Wunde, die verheilt, aber du öffnest sie, um etwas Tinte für das Bild zu bekommen und dann nähst du sie wieder zu. So ist es. Es ist nicht einfach für mich, aber wenn ich ein Bild fertig habe, fühle ich mich erleichtert. Schwer zu erklären, aber das ist, was Kunst macht. Energie in etwas Neues umwandeln und dadurch fühle ich mich besser.
0: Also
1: es hat ja schon fast sowas von Therapie, was sie da erzählt, ne?
0: Ja, so hat sie es mir auch beschrieben. Also auch was Körperliches, ne? wie sie das sagt, mit der Wunde, aus der sie irgendwie die Tinte zieht. Das ja, hat mich total berührt einfach, weil es auch so was Körperliches hat und Therapeutisches eben auch. Sie hat gemeint, dass sie vor allen Dingen auch Geschichten verarbeitet in Bildern, von denen sie gelesen oder gehört hat. Aber es gibt da so zwei Arten, die sie inspirieren, also zwei Arten von Geschichten. Es gibt einerseits Geschichten, die sie in Bilder umwandelt, die motivierend sein sollen. Die auch als Stütze dienen sollen für andere. Und dann gibt es halt dieses andere Moment, was wir gerade gehört haben, wo es um Emotionalität geht. Okay. Also wo sie einfach auch innere Gefühle ausdrücken möchte und das eben in Bildern.
2: Diese
3: Emotionale Bilder sind sehr schwierig. Sie sind sehr intim, weil sie roh sind. Mein roh ich. Aber ich habe entschieden, wenn ich die Energie habe, so etwas zu malen, male ich es und zeige es auch.
2: Ja, aber ich something that
3: vielleicht verbindet jemand etwas damit oder fühlt sich erleichtert ich denke kunst hilft mit dieser seltsamen und schwierigen zeit umzugehen
2: i think art helps to deal with such strange and tragic circumstances
1: Ich finde das total interessant. Also sie hat ja auch gerade gesagt, dass sie selbst beim Malen quasi immer wieder eine Wunde für sich selbst öffnen muss. Aber dass sie das halt gleichzeitig irgendwie nicht nur für sich selber als Therapie mhm. sieht, sondern ja quasi für alle. Ne? Also für alle, die die Bilder sehen oder die vielleicht auch mit diesen ja, schrecklichen Bildern da aus dem Krieg leben müssen tagtäglich, dass sie so ein bisschen die Hoffnung hat, den quasi mitzuhelfen, Das finde ich einen total interessanten Gedanken.
0: Ja, also vor allem, weil der Krieg die Menschen in der Ukraine auch immer wieder einholt. Also man kann sich sozusagen nicht vor ihm vollkommen verstecken, auch wenn man zwischendurch immer wieder mal das Gefühl oder wahrscheinlich das trügerische Gefühl hat, dass man irgendwie einen normalen Alltag wieder lebt. Also Marie hat das jetzt auch selber wieder gemerkt. Im Oktober, als es wieder mehr Luftangriffe gab, auch auf Kiew, da ging ein Foto von einer Frau durch die Medien, Victoria heißt sie, im sechsten Monat schwanger. Und die ist bei einem solchen Raketenluftangriff ums Leben gekommen in Kiew. Und Marie hat gedacht, als sie das Foto von ihr gesehen hat, diese Frau, Victoria, die kommt mir bekannt vor.
3: Abends habe ich herausgefunden, dass diese tote Frau eine Sommelier, eine Weinberaterin in einer Firma war, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und ich habe ein Porträt von ihr gemalt. Ich habe auf meinem Computer den Ordner mit allen meinen Projekten geöffnet und gesehen, ich habe sie gemalt. 2020 war das. Und jetzt ist sie tot. Ich habe sie mehrmals gemalt. Ich weiß nicht, wie ich darüber sprechen soll.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das wahnsinnig schwierig ist, darüber allein schon nachzudenken. Ne? Also das zeigt, finde ich, auch nochmal, wie stark für sie, aber auch generell da die Kunst und die Realität dann verschwimmen und auch verwoben sind. Wenn sie sogar sagt, sie hat mehrfach diese Frau gezeichnet, von der jetzt quasi Bilder um die Welt gehen.
0: Ja, genau. Und dann merkst du auch auf einmal, also natürlich bist du froh, wenn du überlebt hast und wenn deine Menschen, die dir nahe sind, auch nicht getroffen worden sind bei einem Raketenangriff. Aber du merkst halt irgendwie, wie klein die Welt ist, weil plötzlich ja. gibt es da Menschen, die haben das nicht überlebt und du merkst, okay, die habe ich vor ein paar Jahren über einen beruflichen Kontext kennengelernt und vor allen Dingen jemanden zu zeichnen, das ist ja auch was total Persönliches, so ein könnte, Porträt zu malen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch für Marie wahrscheinlich wichtig ist, da irgendwo Grenzen zu ziehen, oder? Mhm. Dass sie sagt, okay, vielleicht den und den Eindruck, da mache ich jetzt die Wunde nicht nochmal auf, das zeichne ich vielleicht nicht. Hast du sie das auch gefragt?
0: Ja, es gibt Sachen, die würde sie nicht malen, aus ethischen Gründen, also zum Beispiel Fotos von Frauen, die vergewaltigt worden sind, die das nicht überlebt haben. Es gibt auch Fotos, die um die Welt gegangen sind, wie zum Beispiel aus Irpin, vielleicht hast du das auch gesehen Da sah man einen Unterarm eines toten Mannes. Dieser tote Mann, der trug ein Armband mit den blau Nationalfarben der Ukraine. Und dieses Foto von diesem Handgelenk mit diesem Armband, das ging eben um die Welt. Und da gab es auch viele KünstlerInnen, die haben dieses Foto gemalt, aber Marie wollte das nicht.
3: Das macht
0: keinen Sinn. Ich
3: finde, das Foto spricht für sich. Man braucht keine Illustration davon. Wenn man es malt, ist es weniger traumatisierend.
1: Quasi, sie hat das Gefühl, dass sie da dann nichts mehr hinzuzufügen hat oder dass man vielleicht auch nichts mehr hinzufügen muss, um zu verstehen, wie schrecklich das eigentlich alles ist. Aber eine Sache, die mich auch nochmal interessierte, du hast es ja auch gerade schon gesagt, es gibt wahnsinnig viele KünstlerInnen, die auch diese Bilder alle verarbeiten, die sich aber teilweise auch so aktiv am Krieg beteiligen müssen, sage ich mal. Ne? Also die eine Waffe in die Hand nehmen müssen, ihre Heimat verteidigen oder vielleicht auch die Streitkräfte anders unterstützen. Also selbst bei uns in Deutschland gibt es ja auch immer wieder Ausstellungen oder Buchverkäufe, mit denen dann die ukrainische Armee unterstützt werden soll. Wie sieht denn Marie ihre Rolle in diesem Krieg?
0: Ja, also man konnte Bilder von Marie auch hier in Deutschland sehen, also auch mhm. in Ausstellungen in München zum Beispiel, in der Stadtbibliothek oder auch auf der Frankfurter Buchmesse beim Stand der Ukraine. Also da ist sie auch schon präsent, aber ihre Rolle jetzt konkret sieht sie als Soldatin in einem Informationskrieg. Also sie will einfach mit ihren Bildern Geschichten festhalten, Erinnerungen festhalten, damit das sozusagen dokumentieren, den Krieg in Bildern dokumentieren. Und da merkt sie aber auch immer wieder, dass ihre Ressourcen sehr begrenzt sind. Normalerweise habe ich das fertige Bild in 20 Minuten. Ja, also sie wollte eine Taube zeichnen, also kein kompliziertes Bild, kein kompliziertes Tier. In diesem Fall habe ich
3: fünf Stunden gebraucht. Fünf Stunden Arbeit? Ich meine, ich habe nicht Tee gekocht
0: oder hing auf Facebook ab oder so. Nein, ich saß da
3: fünf Stunden
0: lang. Fünf Stunden vorm Tablet, wo sie nicht vorangekommen ist.
1: Ja, es zeigt auch nochmal, dass sie da wirklich eine Wunde aufmachen muss, jedes Mal, wenn sie zeichnet und dass es halt wirklich ein schwieriger Prozess ist auch, ne?
0: Ja, man muss da irgendwie so eine Hürde überwinden. Ja, genau, genau. Und sie meint auch insgesamt, dass dieser Krieg hat sie einfach älter gemacht, also wirklich schlagartig älter.
3: Ich habe versucht, mich mit meinem neuen, energielosen Ich zu arrangieren. Manchmal, da will ich nicht auf meine Mails antworten. Leute fragen, wo ist das fertige Bild? Und ich konnte einfach tagelang nichts tun.
2: so... Ich war früher nie so.
3: Ich war immer so produktiv, so effizient.
2: Arbeit war meine größte
3: Leidenschaft. Ich kann zwar noch arbeiten und Geld verdienen, um meine Miete zu zahlen, aber es macht mich traurig, dass ich nicht mehr dieselbe bin.
0: Das hat sie auch gemerkt, als sie für uns das Cover gemacht hat. Da kamen wir ja auch als Auftraggeber auf sie mhm. zu und da hat sie auch immer wieder mal so durch eine Update-Mail geschickt und gesagt, oh, sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe. Es war gerade wieder einfach nicht so, nicht so einfach hier. Ich,
1: ich wollte es nämlich gerade sagen, weil wenn ich das so höre, dass das so diese Wunde öffnet und dass das ein schwieriger Prozess ist, da fühlt man sich ja einerseits, sage ich mal, fast schon so ein bisschen schlecht, dass wir sie gebeten haben, das Cover für uns zu machen. Aber natürlich, du sagst es gerade und sie hat es ja auch gesagt, dass das für sie halt auch ein wichtiger Prozess ist und natürlich auch wichtig, weiterhin Geld zu verdienen. Hast du denn mit ihr auch... Auch mal speziell über unser Cover gesprochen, wie das für sie war?
0: Ja, ich habe sie gefragt, wie so der Prozess war, bis sie dann das endgültige Bild hatte. Sie hat gesagt, es war nicht einfach, eine Lösung zu finden, weil sie am Anfang sehr allgemeine Bildideen hatte, aber jetzt am Ende sieht man ja diese Frau, die da wie vor einem Spiegel steht und das war dann eine Lösung, wo sie gemerkt hat, okay, sie muss einfach emotional sein, also sie muss auch wieder in diesem Cover, in diesem Bild eben auch wieder ihre Emotionen reinstecken.
2: Es geht darum,
3: nicht mehr dieselbe Person zu sein wie vorher. Ich sehe aus wie früher, mein Körper ist derselbe, aber wenn ich mich im Spiegel sehe, dann erkenne ich mich nicht. Ich sehe den ganzen Schmerz und die Trauer, die in mir sind. Dieser Spiegel zeigt mir mein wahres
2: Ich.
1: Also für viele ist es wahrscheinlich, ja, sage ich jetzt einfach mal so blöd, nur ein Podcast-Cover unter vielen, ne? weiß ich nicht, auf Spotify oder in der ARD-Audiothek, wenn man da jetzt so durchscrollt. Aber für sie, sie hat da ja wirklich, wirklich Herzblut und auch sich selbst mit reingegossen, so in dieses Bild. Wir haben jetzt aber sehr, sehr viel über das Innenleben, auch von ihr gesprochen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen zu äußeren Situationen auch erzählen. Sie wohnt ja in Kiew, wo ist sie da immer, wo ist sie unterwegs, wie arbeitet sie da?
0: Ja genau, sie ist weiterhin in Kiew. Sie hat dann eine Einzimmerwohnung mit ihrem Mann zu Hause. Aber sie hat sich während des Lockdowns noch ein extra Studio gemietet. Das ist ein Zimmer in einer Wohnung mit anderen KünstlerInnen. Einfach weil es im Lockdown ein bisschen eng wurde in einem Einzimmerapartment. Wenn ihr Mann auch von zu Hause aus gearbeitet hat, da kann man, sich natürlich nicht, Pandemie, genau, ja. kann man sich nicht so gut konzentrieren. Und dieses Studio, das ist ein Zimmer in der Wohnung, wo nebenan, in einem anderen Zimmer ist noch so ein Keramikatelier. Und da ist auch noch eine Bar mit Kunstwerken die da hängen. Und sie hat sich da eben ihr Zimmer als Atelier total hübsch eingerichtet. Sie hat mir da so ja, eine Art Roomtour noch das. gegeben, als wir gezoomt haben.
3: Mein Schreibtisch, mein zweiter Schreibtisch. Ich mag Schreibtische. Und hier viele Bücher, hier meine Wand mit Bildern. Und das hier, ein Fensterrahmen, habe ich auf der Straße gefunden. Es ist ein Rahmen, aber eben ein Fensterrahmen. Für mich ist das ein Kunstobjekt, weißt du?
2: Ich mag es.
0: Und da ist mir aufgefallen, wie viele Pflanzen sie auch in dem Zimmer hat. Ich liebe Pflanzen. Ich habe viele zu
3: Hause. Ich wollte den Raum hier füllen und habe ein paar hergebracht. <lacht> Im Februar sind wir in den Westen der Ukraine geflohen, für drei Monate. Das haben viele meiner Pflanzen nicht überlebt. Aber als ich heimkam, habe ich sie gezählt und fast 30 haben doch überlebt. Jetzt habe ich eine Liste der Pflanzen, die lange ohne Wasser auskommen und das sind nicht Kakteen.
0: Ich fand das eine total süße Geschichte, so ein skurriler Nebeneffekt des Krieges, dass sie merkt, dass nicht nur Kakteen lange ohne Wasser überleben können, sondern auch zum Beispiel eine Monsterkarte was ich persönlich nicht gedacht hätte. Dinge, die
1: man vielleicht so nicht unbedingt hätte herausfinden wollen. Auf die Art ja, und Weise, sage genau. ich mal. Ja, ja okay, genau.
0: Ja, ja. Aber sie hat noch was anderes festgestellt bei ihrem Studio. Diese Wohnung, in der sie da ist, die liegt nämlich im Erdgeschoss. Und das hat auch einige Vorteile.
2: Es funktioniert
3: auch als Bunker. Ich habe nur ein Fenster und sehr dicke Wände. Wenn ich Angst habe, gehe ich in den Flur, der hat gar keine Fenster. Und mit den dicken Wänden, das ist super. Ich liebe es hier.
1: Ja, sie erzählt das so mit so einem Lachen. Ne? Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, auf welcher Etage wäre man eigentlich am sichersten, wenn Bomben fliegen oder sowas. Ne? Ja, das
0: ist unglaublich. Ähm,
1: sie hat sich ja jetzt aber dafür eben entschieden, in Kiew zu bleiben. Wie erlebt sie denn die Stadt? Wie erlebt sie es da vor Ort?
0: Sie hat gesagt, das ist ein ziemlicher Kontrast zwischen dem, wie wir das wahrscheinlich hier aus dem Ausland verfolgen. Und auch, wie es Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, aus dem Ausland verfolgen und wie sie das eben erlebt, als diejenige, die in Kiew ist. Und sie hat gesagt, wenn man im Ausland ist, so kriegt sie das mit von Bekannten, die eben geflohen sind und das Land verlassen haben, Der wirkt jede Nachricht schlimm, so die man hört. Bei ihr ist es so, dass klar, wenn Luftalarm ist, da versteckt man sich und der ist teilweise täglich und den spürt sie auch körperlich, dass es total anstrengend ist. Sie hat auch schon Explosionen erlebt, also jetzt zum Beispiel im Oktober, da hat sie mir beschrieben, es fühlt sich an wie ein Erdbeben und sie hat da vier Explosionen gezählt und wenn Luftalarm ist, dann sitzt sie auch stundenlang rum und kannst halt nichts machen, aber du bist auch einfach zu gelähmt, um irgendwas Sinnvolles mit dir anzustellen, also zu lesen oder so, kannst du halt auch nicht in der Zeit, weil das einfach gruselig ist, so ein Zustand. Aber gleichzeitig eben dieser Kontrast, den man aus dem Ausland nicht mitbekommt. In Kiew ist es so nach einem Raketenangriff, nach Luftalarm, so hat sie es mir beschrieben, der kehrt auch ziemlich schnell das Leben wieder ein.
2: After that, you living your best life literally, because the atmosphere is unique.
3: Danach lebt man einfach sein bestes Leben. Die Atmosphäre ist einzigartig hier. Ich habe noch nie so viel Unterstützung, so viel Liebe zwischen den Menschen draußen erlebt. Wir leben alle im Moment, weil jeder könnte unser Letzter sein. Ich esse, was ich will, wann ich will. Ich kaufe Bücher. Ich denke nicht zweimal drüber nach. Natürlich hätte ich gern mehr Zeit. Zeit ist kostbar. Und ich will viel Zeit zum Leben haben. Aber ich weiß, was passieren kann.
2: I don't think twice. Deshalb
3: entscheide ich mich auf jeden Fall für das Leben, für den Moment. Und jeder um mich herum macht das genauso.
0: Diese Atmosphäre ist einfach unglaublich. Ich musste da an den Tanz auf dem Vulkan denken, also mich hat das total berührt, wie sich Marie da geöffnet hat in unserem Zoom-Meeting. Wir haben da auch wirklich lange gesprochen und wie persönlich sie geworden ist. Damit habe ich, also rechnet man ja nicht. ne. Auf einmal hat man da so einen Menschen, den man nur von Instagram kennt. Und Wenn die Bilder man kennt, man nur von Instagram. Ne? Genau, und dann unterhält man sich zum ersten Mal und dann erzählt sie auch so persönlich, was es mit ihr psychisch macht und körperlich, so im Krieg zu leben und zu arbeiten. Das hat mich berührt und ich war ihr auch total dankbar dafür, dass sie sich da so geöffnet hat. Und dass ja, wir das jetzt auch hier im Podcast so erzählen können. Und das ist ja auch das, was wir jetzt machen möchten in der zweiten Staffel. Wir wollen Leben von Menschen erzählen, Menschen aus der Ukraine, aber nicht nur. Also wir werden auch Geschichten von Menschen in Europa hören, in Deutschland hören, einfach wie der Krieg das Leben verändert hat und was so ein Krieg auch für Menschen bedeutet.
1: Also mich hat auf jeden Fall auch die Folge heute total berührt, auch die Geschichten, die Marie uns erzählt hat. Wenn euch die Bilder von Marie jetzt noch interessieren, über die wir die ganze Zeit gesprochen <lacht> haben, nochmal auf Instagram findet ihr sie unter MarieKino mit Doppel-O, also Kino und dann und Doppel-O und zusammengeschrieben. Genau, da könnt ihr euch die Bilder anschauen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert auf der Plattform, wo ihr uns gerade hört, damit ihr also auch von der zweiten Staffel nichts verpasst. Nächste Woche geht es nämlich direkt weiter und wir verabschieden uns erstmal. ne?
3: Tschüss. Ja, yeah, ciao. Alles ist anders, ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.